0: Vanuit de nieuwe 15e editie van de HR Benchmark van Visma, Raad, blijkt dat de focus nog altijd ligt op het werven van nieuwe medewerkers. Maar in werkelijkheid is het dweilen met de kraan open als je de achterdeur niet gesloten houdt. De huidige medewerkers moet je namelijk niet uit het vizier uh, verliezen. En het onderzoek blijkt dat nieuwe medewerkers al in de eerste 45 dagen na het tekenen beslissen of ze langer blijven dan een jaar. Het continu gesprek en goede professionele ontwikkeling faciliteren zij belangrijk zijn belangrijke aspecten voor iemands loopbaan binnen je organisatie. De vraag is natuurlijk, hoe organiseer je dit als HR? En hoe regel je dit zo efficiënt mogelijk in? Hierover ga ik vandaag praten met Visma Raad en Dialog. Zij houden zich bezig met dagelijkse vraagstukken op dit gebied. En in de studio de Smallbraak, HR Director bij Visma Raad. En Stefan op de Woerd. Hij is oprichter en eigenaar van Dialog. Een online platform voor het ondersteunen van performance management, talent management en het meten van betrokkenheid.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee
0: Opnieuw. Business Radio. Zo, van harte welkom in de studio. Uh, Meertje, ik begin even bij jou. Ja, die HR Benchmark, dat is de vijftiende editie. Met andere woorden, jullie hebben al heel veel data kunnen verzamelen hoe dat zich ontwikkelt in Nederland.
2: Ja, dat klopt inderdaad. De vijftiende editie. En daarin um, doen we eigenlijk onderzoek bij ontzettend veel verschillende bedrijven, HR professionals, bestuurders. En dat wordt uiteindelijk een bundeling tot de HR Benchmark, dat we ook gaan ja, vooruitkijken naar het jaar 2023 in dit geval.
0: Is dit nou zo'n veranderend inzicht? Um, dat men eigenlijk uh, vergeet dat die medewerker na vijf jaar misschien nog wel net zo getriggerd moet worden als die medewerker in de eerste 45 dagen?
2: Um, het valt me in ieder geval wel op dat het echt een duidelijke focus is op werving en selectie. Wat natuurlijk heel belangrijk is in deze tijd. Um, maar dat het behouden van toch op een lage pitje is komen te staan. Het is een opvallend iets in uh, mijn ogen.
0: Is dat, is dat ooit anders geweest?
2: Hmm, ja, ik denk als je toch naar een aantal jaar geleden kijkt... dat het uh, meer ging over het behoud. Um, toen lag de markt er ook heel anders bij natuurlijk. De arbeidsmarkt is nu behoorlijk verhit, zoals we weten. En dat heeft wel echt voor een wisseling uh, gezorgd.
0: Dus eigenlijk de focus is echt gaan liggen op... Van waar zijn de tekorten, waar moeten we die vullen? Ja. En dat gaat dus eigenlijk de kosten van het feit dat je die medewerkers die al jaren aan boord zijn, ook aan boord moet houden en ja. moet blijven uitdagen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. In de studio ook Stefan op de woord. Jij bent oprichter van, van Dialog, eigenaar ook. en Jij bent ook bezig met te kijken hoe je die mensen beter kan maken.
1: Ja, dat klopt. En ja, niet alleen uiteindelijk mensen beter maken, maar vooral ook eigenlijk organisaties faciliteren om met elkaar continu aan de goede dingen te werken en daarover in gesprek te blijven. En daar zijn je mensen natuurlijk uiteindelijk het allerbelangrijkste. En in die zin is het denk ik ook wel interessant, hè? want we hebben het net over de focus op werving. En dat het dan misschien wel logischer zou zijn dat je dus minder let op de mensen die op dit moment al bij je werken. Maar ergens is dat heel bijzonder, want ze maken uiteindelijk het verschil. En we weten dat betrokken medewerkers 80% minder ziek zijn, 40% productiever. Dus hoe de arbeidsmarkt er ook voor ligt, volgens mij zou je altijd de focus moeten hebben op hoe betrokken je mensen zich voelen.
0: Ja, ik laat een onderzoek eigenlijk gezien dat er meer dan 140 vacatures zijn op 100 werkzoekenden.
2: Ja, dus dat laat al zien hoe verhit het is. En nog steeds denk ik ook precies eigenlijk wat Stefan aangeeft... Het is zo belangrijk om ook die focus te houden op de mensen die al bij je werken. Want zij maken uiteindelijk ook je bedrijf.
0: Ja, en 2023 wordt natuurlijk een nieuw jaar. Um, nou, je, ziet, je ziet heel veel ontwikkelingen. Het is onrustig in de wereld. Dat kan je eigenlijk zeggen. Uh, de, de inflatie speelt mee. Overal zie je prijsstijgingen. Uh, je ziet overal eigenlijk aan de andere kant ook weer kansen opdoen. Er wordt gesproken over een, over een recessie wel dan niet wat er aankomt. Uh, dit maakt mensen best wel onrustig
1: denk ik ook.
2: Ja, ik denk ook wat je ziet, er zijn wel heel veel openstaande factures. Um, maar is dit nou de tijd nog steeds om zomaar in iets nieuws te springen of is het toch afwachten wat er gaat gebeuren? Je ziet wel dus de hoge aantal vacatures, maar tegelijkertijd ook toch het wat meer honkvast worden en afwachten wat er gaat gebeuren. Precies wat je aangeeft, komt er een recessie ja of nee? Ja, dat zijn wel uh, belangrijke vraagstukken.
0: Ja. ja. En hoe zie je over het algemeen Want jullie hebben dus veel onderzoek gedaan bij bedrijven Hoe zie je over het algemeen uh, uh, ja, Hoe bedrijven nu op die moment acteren Zijn ze te laat of kan het nog nou, Het
1: uh, positief is Je bent nooit te laat om aandacht <laughs> te gaan besteden Aan je mensen ja. En dat begint natuurlijk altijd met inzicht hebben In hoe mensen dingen überhaupt ervaren En dus even als voorbeeld Als jij verwacht van mij een euro te krijgen En je krijgt er twee, ben je super blij Maar verwacht je drie euro en je krijgt er twee Ben je in één keer super ontevreden dus voor organisaties is het super belangrijk om enerzijds te weten wat vinden onze mensen belangrijk en hoe ervaren ze dat daadwerkelijk in de praktijk. En als je dat inzicht creëert kun je vanuit daar eigenlijk continu met elkaar gaan verbeteren om uiteindelijk die betrokkenheid te verhogen, wat dus dat positieve effect heeft op zowel de organisatie als de mensen die er werken. Ja, nu hoor je heel veel onderzoeken overal over, vooral de jongere generatie.
0: Eh, secundaire arbeidsvoorwaarden zijn wel belangrijk, maar eigenlijk het nut van
1: mijn bijdrage aan mijn werk, dat is het allerbelangrijkste. Is dat een fabel of is dat een feit? <laughs> Ik denk zoals altijd dat het veel genuanceerder is. Uh, wat je wel ziet is dat zingeving is volgens mij voor elk mens belangrijk. Want wie vindt het nou leuk om naar zijn werk te gaan zonder het gevoel heeft dat het ertoe doet. Je ziet echter dat zingeving wat iets externer gericht is. Dus hè, de wereld en alles wat daarin plaatsvindt. En daar je betrokken bij voelen. Dat dat voor jongere generaties nog belangrijker is geworden. Dat gezegd hebbende betekent het dus vooral voor organisaties dat je moet duidelijk maken. Wat is eigenlijk je strategie? Hoe verhouden we ons eigenlijk tot onze omgeving? En vooral... Wat kun jij als individuele collega daaraan bijdragen? Nou, en die verbondenheid, dat weten hoe mensen dat ervaren... en dat positief kunnen beïnvloeden... dat is ja, wel degelijk ontzettend belangrijk.
0: Um, nu ben jij vooral bezig met talentmanagement. Um, nou, je, je bent bijvoorbeeld aan het kijken... hoe je een beoordelingsgesprek wellicht nog beter kan doen... beter kan indelen, uh, nog meer informatie eruit kan halen. Waar let
1: je specifiek op in die eerste 45 dagen bijvoorbeeld? Is dat ook iets waar jij dan al bij betrokken bent? Nou, als je kijkt naar de eerste 45 dagen waar je aan refereert... Dan, ik had het net over dat verschil tussen verwachtingen... en hoe mensen dingen ervaren. En dat is wel een mooi bruggetje naar die eerste 45 dagen. Want iemand ziet een hele mooie vacature... en daar wordt een beeld geschetst dat jij de wereld kan gaan veranderen... en dat je bij het meest toffe bedrijf ter wereld komt. Dat is dus de verwachting waarmee iemand aan de slag gaat. Vervolgens begint iemand daadwerkelijk... en dan zie je dat er in één keer wat verschillen beginnen te ontstaan. Als dat gat tussen wat ik verwacht en hoe die eerste 45 dagen zijn zijn te groot is, begin ik dus direct eigenlijk weer te twijfelen aan mijn keuze die ik net gemaakt heb.
0: Nou goed, over het algemeen verwacht je dat je, dat je met een integere partij te maken hebt, uh, waar je bij gaat werken, waar je je loopbaan gaat uitbreiden. Uh, dat moet toch niet
1: een, een verkooppraatje zijn, want dan laat later niet blijkt te kloppen. Nee, dat zou het niet moeten zijn. En tegelijkertijd zie je natuurlijk dat we allemaal beseffen... ja, ik kan wel precies zeggen hoe iets is... maar op een eerste date doe ik mezelf ook net iets mooier voor... dan ik waarschijnlijk in het echt ben. Ja. En dat hoeft ook helemaal niet erg te zijn, want iedereen snapt dat. Het verschil moet vooral niet te groot zijn. En je vraag was gerelateerd aan... als je kijkt naar performance en talentmanagement... naar nou die eerste 45 dagen, daar begint het dus wel... Dus meteen met iemand het gesprek aangaan. Wie ben jij? Wat heb jij nodig? Wat is voor jou belangrijk om te bereiken en te ontwikkelen? Welke hulp heb je daarbij nodig? Dus die eerste 1 twee maanden... begin je eigenlijk aan de basis van hoe je iemand verder wil gaan helpen. En dat zet dus ook de toon. Ja. En, nou, Ik wil wel nog één
0: vraag over stellen. Over dat onboardingsdeel. Um, ja, dat hangt natuurlijk ook vanaf... Van wat voor vacature je vervult. Uh, maar hoeveel weken heeft een medewerker gemiddeld nodig... om een beetje... Uh, ja, op stoom te kunnen kopen. komen.
2: Circa drie maanden. Dat verschilt natuurlijk per rol. Maar we houden aan 90 dagen. Dan is iemand onboord. Zoals we dat ja. tegenwoordig uh, ja. noemen. En dat zou voor de ene rol wat langer duren. Dan voor een andere rol. Uh, maar dat is het gemiddelde daarin.
0: Is dat het moment dat je, dat je binnen die drie maanden. Dus ik bedoel naar twee maanden. Laat je maar eerst even focussen op je nieuwe vacature. Zodat je het in de vingers hebt. Ja. Om dan vervolgens een plan te gaan schetsen. Over de, de doorontwikkeling. Of hoe gaat dat er in de regel?
2: Nou, wat wel belangrijk is om na te kijken. Kijk, we gaan ervan uit dat als je ergens binnenkomt, dat je eerst lekker op je plek zit in je huidige functie. Uh, maar denk wel na van, nee, hey, wat valt me nou eigenlijk op aan deze functie? Waar kan ik echt mijn toegevoegde waarde gaan leveren? En hoe verhoudt zich dat tot het team? Wat zijn de verwachtingen die ik zelf heb? Wat zijn de verwachtingen die mijn leidinggevenden hebben? En daarin continu in gesprek te zijn met elkaar.
0: En wat, wat is dan gemiddeld? Uh, over een aantal keren per jaar dat zo'n gesprek plaatsvindt, Stefan?
1: Ja, ik denk dat dat een van de valkuilen is die we klassiek maakten. En dan ging de vraag over, moet je twee of drie keer per jaar een formeel gesprek hebben? De focus ligt natuurlijk nu steeds meer op wat we noemen dan hè, het, de continue dialoog, het continue gesprek. En de gedachte erachter is, je wil niet een, iets formaliseren wat niet geformaliseerd hoeft te worden. Je wil niet twee keer een vinkje kunnen zetten achter een formulier. nee ja, Je wil met iemand continu het gesprek voeren. Als je kijkt naar performance management... maar ook naar talent management en engagement... het gaat allemaal over hetzelfde. Namelijk het maximale uit je mensen halen... om daarmee uiteindelijk de doelen van de organisatie te realiseren. Dat kun je dus niet terugbrengen naar twee momentjes... en krijg je er wel of niet een paar euro bij. En want dat is eigenlijk een soort gevolg... van dat je met elkaar steeds het goede gesprek voert. Dus wat je wilt doen is niet zeggen... nou, na nou 45 dagen nu heb je je baan... en nu gaan we eens een plan maken. Nee, we gaan vanaf het begin met elkaar kijken... wat voor jou belangrijk is, wat je nodig hebt... En, en daar komt hij. je zult mensen wel moeten faciliteren. Dus wat je natuurlijk vaak ziet, is dat we dit qua beleidsstukken misschien nog wel op orde hebben. Hebben we het zelfs hernoemd, dan heet het in één keer het goede gesprek. Maar als je mensen niet aan het helpen bent om daar invulling aan te geven. Eigenlijk zeg je, ja, geef ze houvast. En dat, dat kan je op verschillende manieren doen. Ja, of handvatten. Dat klinkt ja. misschien nog mooier. Geef ja. mensen, eigenaarschap moet je ook faciliteren. He, alleen maar roepen het is aan jou. Dat is eigenlijk codetaal voor ik flikker het over de schutting. En hoop dat er zomaar iets gaat gebeuren. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dus uiteindelijk gaat het erom dat je als organisatie mensen faciliteert. Nou ja en zo. Nou, Mert en ik geloven er allebei in. Dat technologie is natuurlijk een heel mooi hulpmiddel om mensen te faciliteren. Nooit een doel op zich. Nee maar goed je, je doelt
0: ook denk ik met name op digitaliseren van bepaalde zaken. Eigenlijk de, de formele dingen de moedjes. Waardoor de ruimte overblijft om andere dingen beter te ontplooien. Zeg dat ja, goed zo?
2: Hoe, hoe makkelijk je, uh, je alles maakt, des te meer tijd heb je over om uh, echt het goede gesprek aan te gaan. En als je denkt, ja, we gaan het gesprek aan, maar ik moet daar voor honderd stappen doorlopen. Ja, niemand heeft daar dan per se zin in. Nee. Dus hoe makkelijker je die drempel maakt, hoe, uh, hoe lager, hoe beter dat gesprek gaat.
0: Ja. Nu schrijven we iets verder op. Hè? Nou, nu hebben we dat onboardingsproces even achter de rug. Um, en dan, dan zit je bijvoorbeeld, dan ben je twee jaar ben je aan het werk bij een bedrijf. En op een bepaald moment dan kan ik me ook voorstellen dat er een moment komt van ja, hij kan het wel, of, of zij, uh, laat het zien dat het goed gaat. Moeten we nog wel drie keer met elkaar om tafel per jaar. Is dat de valkuil waar veel bedrijven instappen?
2: Nou, hier hoor ik al iets dat ik denk drie keer per jaar om tafel. Waarom? Hier staat ook 75% van de medewerkers vinden het prima om één of twee keer per jaar het erover te hebben. Maar volgens mij heb je het. Gaandeweg altijd over je ontwikkeling. Hoe is dit project gegaan? Heb je iets nodig? Um, loopt het goed? Waar kan ik je op coachen? Dus dat drie keer is denk ik al eigenlijk achterhaald. Omdat je het continu aan het uh, bespreken bent. En zo kan iemand zichzelf ook ontplooien.
0: Ja. Nu pakken we nog een andere dimensie erbij. Er is een tekort aan, aan vacatures. Um, dus dat, dat, dat weten we. Er, er komt een last op medewerkers. Extra last. Want het werk moet wel gedaan worden. Um, wat, wat kan je daarmee doen? In, in het geval van wat jullie te bieden hebben als dialoog?
1: Ja, de vraag wat wij bieden... Ik denk dat het eerder is... Wat hebben organisaties nodig? En daar kunnen wij een deel van faciliteren. En dus werkdruk is natuurlijk een woord wat je overal hoort. En iedereen ervaart werkdruk. Het punt is, werkdruk hoeft helemaal niet erg te zijn. Sterker nog, met een bepaalde mate van werkdruk... Dat kan en, leuk zijn, toch? Kan nee, dat kan daar, leuk zijn.
0: Maar, maar Ik bedoel, ook niet negatief. Maar meer nee. in de zin van... Um, je hebt dus als bedrijf de neiging, inderdaad, en dat, dat is eigenlijk wat we in het begin al zeiden: van er is een tekort aan vacatures. Dus we focussen ons al aan het vervullen van die nieuwe vacatures aan de voorkant. En ondertussen zijn er heel veel medewerkers met heel veel werkdruk. En die laten we gewoon eigenlijk met rust, die laten we het werk doen. Want dat moet gedaan worden. Met andere woorden, er is geen ruimte meer om even uit de dagelijkse bezigheden te stappen. Om even stil te staan bij van wat zijn we eigenlijk aan het doen.
1: Ik denk dat het. Um... Per sector ook afhankelijk is. Dus eigenlijk is het een heel positief iets. Dat een organisatie actief aan het werven is. Want dat betekent dat ze de uh, ervaringen van medewerkers serieus nemen. Dat er op dit moment werkdruk wordt ervaren. Want we gaan op zoek naar nieuwe collega's. Dus dat zie ik als iets heel positiefs. Um, de vraag is natuurlijk vooral. Wat maakt dat mensen bepaalde dingen ervaren? En is dat overal wel hetzelfde? Dus wat je klassiek zag. Hè, dan gingen we eens in de twee een medewerkersonderzoek doen. Of een nog erger medewerkers tevredenheidsonderzoek. En dan hebben we... Op dat moment inzichten. Ga je 150 vragen stellen. Kost ontzettend veel tijd. Niemand heeft er zin in. En vooral, er gebeurt daarna niet zoveel. Maar moet je je voorstellen dat je in januari 2020 heel mooie MTO hebt gedaan. Twee maanden later breekt corona uit. Wat heb ik aan het inzicht uit januari? Helemaal niks. Dus wat je ziet, is dat organisaties zich steeds meer beseffen dat ook dat een continu proces mag en moet zijn. Dat je continu weet hoe ervaren mensen dingen op de verschillende thema's die de meeste invloed hebben op die betrokkenheid. En als je dat weet en je kunt zien dat bij bepaalde teams... de werkbeleving met betrekking tot druk, werkdruk heel hoog is... dan kun je daar heel gericht mee aan de slag gaan. Als je weet dat deze groep medewerkers ontzettend enthousiast is... terwijl een andere eigenlijk helemaal geen promotor is van het bedrijf... En dan kun je daar heel gericht het gesprek over aangaan. En, misschien ook wel belangrijk... ook leidinggevenden verantwoordelijk maken voor de betrokkenheid binnen hun teams. En klassiek worden ze alleen maar aangestuurd op omzet, productiviteit... Als je met elkaar gelooft dat de betrokkenheid van mensen het verschil maakt, ja, zorg er dan voor dat dat het continu gesprek met je leidinggevende ook is. Ja.
0: Is er voldoende uh, bekend überhaupt bij leidinggevende werknemers over wat er voor mogelijkheden zijn op het gebied van ontwikkeling?
2: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat er in organisaties heel veel gebeurt op dat gebied. Maar er is soms zoveel dat het overzicht uh, erg niet is. Dus um... Maak het zo makkelijk mogelijk om die haakjes te vinden. Hey, wat kan ik doen? Uh, maak het een centrale plaats bij wijze van. Uh, maar ook die feedback wat uh, Stefan net aangaf... met het ophalen van uh, nou, medewerkers tevredenheidsonderzoek. Nou, als je dat iets vaker doet, laat het ook deels je agenda bepalen... en laat het terugkomen van, hé, hey, we hebben dit met jouw feedback gedaan... dus je kunt nu hier gebruik van maken. Of dit gaan we aanpassen of dit gaan we oppakken. Um, dus denk als je veel communiceert en wat er is en wat je gaat doen... dat dat heel veel helpt.
1: Ja, wel mooi dat je dat ook zo zegt, Meert. Dat gaat heel erg over een, een cultuur van leren. Mm -hmm. Dus dat je weet wat er gedaan kan worden om jezelf te ontwikkelen. Het andere is een lerende cultuur. En dat is in die zin nog een mooi nuance onderscheid. We hebben heel erg de neiging gehad de laatste jaren om leren te formaliseren. Terug te brengen tot training of cursussen En ik ben niet tegen, maar volgens mij het echte leren gebeurt in iemand zijn of haar werk. En uiteindelijk als organisatie daar aandacht aan besteden. Mensen de ruimte geven om binnen dat werk dingen te kunnen ontdekken en te leren. Creëert dus, dat weten we, veel meer een gevoel van betrokkenheid dan zeggen. Nou, hier heb jij 3000 euro en hier heb je een LMS waar je trainingen kunt boeken. Nogmaals, ik ben niet tegen. Maar dat heeft veel minder impact op dat gevoel van betrokkenheid. Dan als je de ruimte krijgt van mensen om binnen je eigen vak en je baan te leren.
0: Dus eigenlijk moet je op een of andere manier proberen de medewerker intrinsiek te
1: prikkelen En dan pas doorontwikkelen. Ik geloof dat intrinsieke motivatie een hele belangrijke is. En doorontwikkeling is in die zin natuurlijk ook geen doel op zich. Als een collega ontzettend blij is met het werk wat hij of zij doet. Omdat dat een bepaalde balans teweeg brengt in de privéseer, Dan kan dat hartstikke oké okay zijn. En dus doorgroei is geen doel aan zich. Maar voor degene die wel die behoefte hebben. Is het denk ik heel mooi om daar aandacht aan te besteden. En dan dus vooral binnen die context van het eigen werk. En dat faciliteren. Zijn er nu hele andere inzichten dan de afgelopen jaren, Meerte?
2: Hele andere inzichten, misschien niet. Ik denk wel dat het is uh, verschoven van nou ja, uh, klassikale trainingen, bijvoorbeeld, dat soort zaken, dat het veel meer gaat naar online. Er is zoveel ja. te vinden. Het hoeft niet altijd in een face-to-face -face setting. Um, of een klassikale training. Het kan ook online kan heel veel te vinden zijn. Tooling die je daarvoor kunt gebruiken, dat je ondersteunt met die handvatten. Om dan het gesprek aan te gaan. En wat wel veranderd is. Denk ik eigenlijk. Is dat um, medewerkers moeten de regie wel nemen. Wat Stefan ook op het begin gaf. Maar het is wel een relatie. Um, thuis uh, denk je ook niet. Nou uh, ik doe er alles voor. En als de ander er niks voor doet. Dan uh, vind ik het helemaal prima. Dus geef die handvatten. En dat het echt uh, een samenwerking daarin is. Dat is wel een verandering.
1: Hebben je nog tips tot slot hè, Stefan? Ja ik denk dat ik elke organisatie het gun dat ze heel serieus weten wat hun mensen belangrijk vinden. En dat het tegenwoordig ook helemaal niet meer ingewikkeld hoeft te zijn... om dat beeld heel scherp te hebben, zodat je praktisch aan de slag kan. Dus elke organisatie die nu nog of helemaal niks doet... of eens in de twee jaar een klassiek MTO... zou ik echt willen stimuleren om eens te onderzoeken... wat het ze zou kunnen opleveren en hun mensen zou kunnen opleveren... als ze veel uh, structureler en regelmatiger gaan sturen op die betrokkenheid. Meertje?
2: Ja, ik kan me daar alleen maar helemaal bij aansluiten. Continu feedback ophalen en daar ook daadwerkelijk iets mee doen, dat gaat verschil maken.
0: Ja, in, in ieder geval uh, de focus blijven houden, ook op die medewerkers die al langer aan boord zijn. Zeker. Ja. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Uh, in de studio waren Stefan Op de woord Managing Director bij Dialog. En Mirten Smalbraak, HR Director bij Visma Raad.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen
1: praat mee
0: op Nieuw Business Radio.